0: Tu voz, mi voz, nuestras voces. La máxima casa de estudios en el estado presenta Voces Universitarias. El programa radiofónico donde conocerá sus carreras, opiniones e interacción con universitarios y público en general. Al aire, Voces Universitarias.
1: Bienvenidos a este programa de los viernes, vos universitarios muy buenas tardes, bienvenidos ya este 27 de mayo Y bueno, como siempre es un acompañarnos aquí, les traemos mucha información así que los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 60 minutos Para que estén al tanto de lo que la Universidad Autónoma de Estado de Quintana Roo tiene para ofrecerles Yo soy Frida Sánchez y como siempre es un gusto también tener aquí en cabina a Heriberto, Heriberto, muy buenas tardes
2: ¿Qué tal Frida? Muy buenas tardes, bueno ya estamos en este programa número 15 ya en este final de mes de mayo, la verdad es que ya se nos acabó el semestre empieza el curso de verano el próximo 30 de mayo. Mucho éxito para quienes van a estar iniciando en este verano 2022 en la nuestra querida Ucro. Y bueno, pues realmente pues bueno, vamos a saludar rápidamente aquí al maestro Hugo Manrique Aguilar. ...quien es el director general de gestión educativa... ...aquí ya en cabina, ya de manera presencial... Así ...¿cómo es. sientes a esta vida que ya se empieza a nutrir nuestra cabina?
1: Así es, la verdad, siempre este es un gusto ver aquí a nuestros invitados en cabina... ...la verdad, se siente totalmente diferente... ...no hay que preocuparse por ahí por la señal, lamentablemente... <risa> ...en este momento, ya saben que nos acompaña aquí normalmente Fabiola... ...desde el norte del estado... ...pero bueno, por aquí nos está fallando un poco la señal... ...así que bueno, esperamos allí ...si se llega a restablecer aquí, con gusto la tendremos de vuelta... ...pero bueno, por el momento... Pues aquí estamos nosotros y como bien decía Heriberto, nos acompaña el maestro Hugo Manrique Y bueno, les traemos aquí eh, algún tema que quizá les va a llamar la atención a muchos de ustedes Que bueno, quizá ya decidieron, tomaron ese paso este Y decidieron inscribirse a la Universidad Autónoma de Estado de Quintana Roo Así que les traemos algunos detalles con respecto a la culminación de su registro Que es lo que estaremos comentando a continuación
2: ¿Qué tal mi estimado
3: Hugo Manrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido Gracias, Hilberto. Buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la audiencia de este tu programa de Voces Universitarias Radio. Al contrario, pues eso
2: lo hacemos nosotros, aquí los universitarios, la comunidad universitaria. Y precisamente, eh, mi estimado Hugo, como bien lo comenta, para, como lo comentó Frida, para la culminación de este registro, de este proceso de admisiones, recordarles que son tres procedimientos. El primero es tener su clave de aspirante realizar el pago correspondiente y subir la documentación eh, necesaria que está en la convocatoria de otoño 2022 y bueno, para ello pues estamos haciendo la corriente invitación a las y los jóvenes que han decidido como opción a la Universidad de Quintana Roo, a nuestra querida UCRO que me, me cuesta un poco el nombre, claro. Está largo también, Somos Ucro, ya lo decidimos, somos Ucro, seguimos siendo Ucro. Entonces, bueno, eh, realmente, Hugo, lo, para la cuestión que estás aquí es para invitar a las y los jóvenes para que vayan a, a la universidad, no que aprovechen ahorita que a lo mejor están un poquito ya por entrar al receso ya de, de este periodo, no de semestre, que viene por ahí, para que se acerquen a la universidad y vayan y finalicen su proceso, no lo que tengan ahí pendiente, suben su documentación, inclusive sacar sus fichas de pago, pues ahí la pueden ir a realizar y sacar. Este, ¿Qué más tenemos, Hugo, para, para los chavos que, que vayan, igual los padres de
3: familia, para que se acerquen y, y finalicen esto, Hugo? Gracias, Alberto. Sí, es importante comentarles que ya estamos en la recta final de nuestro registro. Importante comentar. 3 de junio cerramos registro, 5 de la tarde cierran las plataformas para recepcionar documentos. No lo dejen por allá eh, para lo último. Es muy importante que ahorita los que ya realizaron su registro Verifiquen la plataforma GESDOC Que es donde están subiendo sus documentos Tener todo en orden No tener ninguna observación sobre sus documentos Para que puedan completar su registro Y estar listos para la siguiente fase 3 de junio, cerramos eh, la convocatoria Se, Se cierran los registros Muy importante, por favor Checar todas las observaciones en plataforma GESDOC
1: Así es, y bueno, también quizá haya algunos compañeros ahí que les hayan llegado algunas observaciones, pero tal vez no estén tan seguros, seguramente ya tengan la posibilidad no de consultar a través de correo electrónico, pero bueno, como bien comentaba Heriberto, hay actividades que se están retomando también de forma presencial, así que ¿cómo está este eh, justamente la, el hecho de poder apoyar a nuestros compañeros eh, en su trámite de ahora de forma presencial?
3: Claro que sí, pueden acercarse a nuestros cuatro campus donde estamos eh, recepcionando documentos. Ya pueden ir físicamente a entregar o a, para allá apoyarlos. Hay equipo de cómputo donde pueden digitalizar sus documentos. Si alguno no tuviera su equipo, puede acercarse. Si requieren por allá alguna impresión del pago, por ejemplo, pueden visitarnos y realizar su, su, la impresión de la ficha para acudir a los bancos a realizarlo.
1: Así es. Y bueno, también por ahí er, nuevamente recordarles en qué proceso, en qué, perdón, qué parte de qué partes componen este proceso para que igual los tengan muy pendientes y cuáles serían este quizá estos periodos nuevamente para que aquellos que todavía no estén muy muy seguros de de cómo se está manejando.
3: El primer paso que tienen que hacer es sacar o registrar su información para obtener su ficha de aspirante. Esa clave que les va a permitir realizar su pago, que es el siguiente paso y al final subir sus documentos. Los documentos que vienen en la convocatoria que pueden eh, subir de forma digitalizada a la plataforma GESDOC para que puedan completar el primer eh, paso, la primera fase que eh, les va a permitir estar listos para lo que viene la siguiente que en la misma convocatoria marcan las fechas que pueden consultar. Importante, solo el registro, solo obtener La clave de aspirante no concluye el registro completo de la primera fase. Son tres, ya ya lo había mencionado, Heriberto muy bien lo menciona, son tres realizar la, la clave, realizar el pago, la ficha y completar todos los documentos en la plataforma GESDOC.
1: Perfecto. Y bueno, para aquellos que quizá no estén muy seguros si terminar su proceso en línea o quizá acudir con ustedes para para terminar el registro, ¿a quién se podrían acercar o cuál sería la forma más prudente quizá de tomar esta decisión?
3: Pueden acercarse en nuestros cuatro campus. Tenemos personal que está listos para atenderlos. Hay equipo de cómputo, ya lo hemos mencionado, para digital. Si por allá les hace falta algún documento, no contaran con un escáner, pueden acercarse. Se les va a atender. Hay apoyo por ahí. Y pueden eh, por allá mandarnos correos, admisioneschetumal@ucro.edu.mx Para eh, sus dudas, sus comentarios, repito, admisioneschetomal.ucro.edu.mx para que nos puedan hacer llegar sus dudas, sus comentarios, si tienen alguna duda, quieren revisar o estar seguros de su registro, pueden hacerlo.
1: Así es. Y bueno, ¿qué recomendaciones les daría a aquellos chicos que están en su proceso este, de, bueno, en ese intento de culminar su registro eh, a la Universidad este, Autónoma de Estado de Quintana Roo? ¿qué, ¿Qué recomendaciones les daría para que tomen en cuenta y no lleguen a tener quizá algún problema al momento de, de hacer su registro?
3: Si es importante no dejarlo a lo último, eh, generalmente puede empezar con lo mejor el jueves, subirlo o el viernes. Sí pueden ser que haya alguna saturación en nuestras plataformas o como ahorita nos está pasando en la señal de sí. internet, que eh, se pudieran por allá, no desde sus casas, poder eh, subirlo. No lo dejen por allá, chequen eh, la información, acérquense, registren. Por allá hay algún un, un, eh, documento que se solicita que es el certificado. Hay opciones, si todavía no tienen ese certificado, pueden eh, subir una constancia de estudios. Viene muy especificado en, en la convocatoria. Si no tuvieran a, en este momento el certificado total de bachillerato, pueden eh, verificar y consultar la convocatoria para que eh, vean qué otro documento les puede ayudar mientras obtienen el certificado total
1: así es pues muchísimas sí, gracias efectivamente maestro
2: lo eso me quería preguntarte básicamente hay Ajá. jóvenes que están por concluir el bachillerato ¿no? que están por, por por terminarlo y bueno una constancia de estudios y o su certificado muchos de ellos a veces quieren esperar no para, para finalizarlo pero bueno también se les puede hacer una dispensa creo en, en algún momento no para para algún
3: documento que no pudieran tener mi estimado este Hugo sí hay documentos que pueden eh, ahorita subir eh, para que puedan
0: Pasar a la siguiente
3: fase y que posteriormente eh, ya cuando tengan el certificado total eh, lo pueden entregar y se tomo de en cuenta.
1: Así Perfecto. es, pues por ahí vayan, eh, espero que hayan tomado lápiz y cuaderno para poder adaptar estos pasos que ya les hemos estado comentando. También recordarles que pueden este, volver a consultarlos a través eh, de las plataformas de la universidad, este, que por ahí con mucho gusto siempre se están actualizando y seguramente podrán encontrar y volver a consultar los detalles. Si no, también les recordamos que nos encuentran esta transmisión a través de Facebook, pueden por ahí este, volver a... Ah, bueno, es de momento, no sé sí, si es cierto, nos quedamos, se nos fue el interés... <risa> Ah, pero bueno es... Muy bien.
2: no importa pero todas maneras pueden ir, a la, puede ir a la universidad ahí por el Boulevard Bahía y además de eso también en la zona norte quienes están escuchando tengo familiares que van a irse a Cancún a Puebla Carmen uh-huh. o Cozumel que bueno están las direcciones de los los campus en la página de la Universidad de Quintana Roo y que también ahí les pueden atender para las demás carreras, ¿no? Estimado Hugo, tiene, tenemos enlaces, igual si tiene tenemos los números telefónicos, están en la convocatoria, están en nuestra página de internet, no ha cambiado el nombre este Guacro, Guacro, no, somos Ucro todavía, además de bueno, el nombre que nos han puesto obviamente de, por la autonomía Claro que sí, seguimos siendo eh, la Universidad Autónoma de Estado de Quintana Roo, pero pues nuestro nombre sigue siendo UCRO, nuestro corazón Ay, es UCRO. No seguimos, seguimos siendo, siendo UCRO, UCRO, ¿no? <risas> este, entonces, para que ustedes lo sepan y no hemos cambiado. Entonces, eh, realmente, pues ahí está nuestra página, www.ucro.mx, diagonal admisiones, y ahí está la convocatoria y las direcciones de los demás campus donde ustedes pueden encontrar la información para acercarse
3: y finalizar con este proceso. Estimado Hugo, ¿algo más que desees agregar? No, nada más eh, recordar eh, la fecha final, 3 de junio, se cierra eh, el registro, se cierran las plataformas por ahí, entonces tomarlo en cuenta para concluir, estar seguros, visiten la plataforma Hesdoc para verificar que no tengan ninguna observación a los documentos, por ahí se están realizando y si algún eh, documento, alguna imagen no estuviera correcta, ahí se los, eh, se los van a, a comentar, entonces verificarlas para que puedan obtener y subir una nueva efectivamente sino para acercarse a la universidad, no para
2: poder finalizarlo, a veces el teléfono celular no tiene muy buena iluminación o le hacemos sombra y eso hace que no se vea la documentación de manera eh, fidedigna o fiel y, o clara y eso pues sea propenso a que no finalicen su registro pero bueno vayan a la universidad, acérquense, vayan, ya está abierta la, la universidad, ahorita están en un proceso de, de construcción ahí, la transformación por todo el boulevard, ya lo saben, pero bueno, el acceso está abierto por la biblioteca y o por el frente de nuestra universidad. Muchísimas gracias, Hugo, por haber estado aquí con nosotros. No, al contrario, gracias, Heriberto. Muy bien, pues ya nos vamos a nuestro primer corte, nos vamos directamente... Y luego Alejandra Chacón me dice que no, no, no tenemos canción. Vamos, director, corte. Las 4 con 14 minutos. Regresamos en un momento más. Esto es Voces Universidad Radio. Regresamos.
0: Es momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa al 83 223 96. Redes sociales, Voces Universitarias y Kiss FM Chetumal. Enseguida regresamos.
1: de la tarde con 19 minutos, continuamos aquí en Voces Universitarias y bueno, les seguimos trayendo como siempre eh, aquí algunas invitaciones este algunos de los eventos o de estos este talleres que incluso traemos a través eh, de la UCRO y bueno, nos acompaña aquí eh, en este momento el maestro Gerardo Daniel López Montejo, quien es responsable del Centro de Información Geográfica y bueno, les vamos hoy a comentar sobre este taller, eh, que es el taller de mapeo colectivo, que bueno, por aquí estaremos conociendo en adelante los detalles muy buenas tardes maestro Gerardo
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, tiene
2: mi estimado Gerardo, gracias por estar con nosotros. Pues mira, realmente este taller de mapeo que, que vienes a ofrecer, me gustaría saber, bueno, ¿qué es, en qué consiste y quién lo organiza además de nuestra universidad.
4: Claro, gracias. Eh, mira a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación a propósito ahora de la autonomía de la universidad pues hemos estado fortaleciendo esta vinculación con otras instituciones una de ellas es la que a la que nos va a impartir el taller al, del, que les vengo a invitar hoy no es una ONG, es una ONG internacional que se llama Humanitarian Open Street Map es una ONG que ha apoyado en caso de algunos desastres como en el caso del sismo de Haití hace algunos años ¿De qué forma lo ha hecho? Ha construido cartografía donde no existían datos del territorio. Se convocó a la comunidad a, para que a través de herramientas de Internet pudieran eh, digitalizar todo, todo, lo, todo lo que hay en el territorio, no? tanto la infraestructura como la población, etcétera. Y pues ellos eh, ahora justamente nos están apoyando, nos están eh, ofreciendo... La posibilidad de impartir unos talleres aquí en la unidad de Chetumal y también el día 3 de, de junio en Cozumel. A propósito de eso, pues es que es mi presencia, no invitarle invitar a la comunidad en, en general, a, a todos tus radioescuchas, a todos tus. Eh, a que puedan estar el día 2 y 3 de junio, el día 2 en, en la unidad de Chetumal, el día 3 de junio en la unidad Cozumel en unos talleres gratuitos que vamos a estar ofreciendo en conjunto con esta con esta organización.
1: Así es, y bueno, por ahí este, eh, nos comentaba eh, por aquí, antes de, de entrar aquí, que bueno, de hecho ya este proyecto este se ha puesto ya de hecho en práctica en, en Tulum. ¿Cuál cuál sería este la fórmula que está funcionando para aquellos que, que digan, bueno, este cuál es realmente la importancia de este proyecto? Ya nos sé dio por ahí el ejemplo este de lo que pasó en Haití, pero bueno, ¿cómo se ha estado llevando a cabo en este caso en México?
4: Ok, bien. Eh, la ONG tiene un proyecto, un proyecto en la ciudad de Tulum, dentro de un programa mundial que financia el Banco el Banco Mundial, precisamente, que se llama Ciudades Resilientes, y es precisamente la construcción de cartografía en busca de aumentar la resiliencia de las comunidades ante los efectos de algún fenómeno peligroso, ¿no? Los huracanes, inundaciones, etcétera. Ellos, a propósito de que están, digamos, trabajando en la zona, pues se acercan a la universidad y nos dicen o nos ofrecen la posibilidad de impartir estos talleres que, que bueno, como comentaba, serán 2 y 3 de junio, serán eh, gratuitos a la comunidad en general para que nos van, a, nos van a mostrar cómo utilizar herramientas para que desde nuestra laptop, desde nuestra computadora, nosotros podamos generar información valiosa que pueda ser utilizada, no solamente en los desastres, sino pues para conocer el territorio.
1: Así es. Bueno, nos comenta que está abierto este, a la comunidad este, universitaria en general, pero ¿quiénes quizá les podría funcionar este, especialmente el, el acudir a ese taller de mapeo colectivo?
4: Bueno, yo creo que esto es de particular interés para toda la comunidad en general, eh, pero sobre todo para aquellos estudiantes que tienen interés en obtener datos en, de, de su territorio, bueno, tal vez probablemente para sus trabajos de, de grado, ¿no? También es importante para las instituciones de gobierno para que puedan acceder a datos libres, precisos, dinámicos, que, se, que están al día, digamos, en, en nuestra realidad
2: y además de esto creo que la la información geográfica que ustedes manejan aquí en este centro pues ya lleva muchos años, ¿no? más de casi 15, 16 o más, ¿no? empezaste ahí en el centro de información geográfica trabajando, recuerdo cuando estaban por ahí cercanos a a la borda donde estaba yo antes y bueno, realmente ustedes tienen un equipo muy importante, satelital información, eh, que no solamente es este mapeo, sino también otras cosas que también tienen y manejan en ese centro de información geográfica, ¿no?
4: Sí, bueno, pues gracias, sí, tenemos 20 años ya en el centro, ahora estamos como parte de la Secretaría de Extensión y Vinculación y eso nos fortalece porque nos involucra en un, en un equipo más, más extenso, con más experiencia. Nuestra área de experiencia va precisamente en, la, en el manejo de datos espaciales, espacial, ¿no? pero ahora desde la Secretaría pues tenemos el Centro de Estudios Interculturales, por ejemplo, el Centro Emprendedor de Negocios, todo este gran equipo que se ha conformado. Pues ahora reúne toda su, su expertise experta su, y su experiencia y, y bueno este es uno de las de los logros de, la, de, de la, que estamos lo, eh, de ahora obteniendo desde la desde la secretaría, ¿no?
2: Excelente. ¿Dónde podemos registrarnos, eh, maestro Gerardo, para poder ingresar a este taller o, o obtener más información?
4: Bueno, el registro se está haciendo a través de un correo electrónico. El correo electrónico es sic.ucro.edu.mx. Repito, en minúsculas es mx, Mándenos un correo, nada más avisen los que quieren participar en el taller. El taller es de un día, realmente es una introducción a las herramientas para que las vean se enamoren ¿no? ahora sí que de ellas y empiecen a cartografiar desde sus, desde sus computadoras, ¿no? Y eh, nosotros los registramos, les mandamos un correo y los esperamos ahí el día 2 en Chetumal y el día 3 en la en el Campus Cozumel. ¿Será presencial el, el curso, el
2: taller aquí, aquí en Campus Bahía? Sí, los dos ambos son presenciales,
4: tanto en Chetumal como en...
2: ¿Algún equipo que tengan que llevar, computadora, laptop... Este o, o todo será videoproyección ahí en la universidad.
4: Vamos a utilizar equipo de cómputo, pero ya estamos listos para eso. Eh, lo que sí les recomiendo es que si tienen interés, no demoren mucho en enviar su correo, tenemos un cupo limitado.
2: Efectivamente, es lo que te iba a preguntar, además de eso. Muy bien, ¿la duración será de cuántas horas y, y cuál es el programa más o menos eh, que están pensando realizar?
4: Okay. los talleres son de 11 a 1 de la tarde, pero antes de ellos a las 9 tenemos un evento donde se le va a entregar un reconocimiento a la universidad por esta colaboración con esta organiz- eh, con esta ONG si quieren acompañarnos estaremos muy muy agradecidos de que, de que estén en él ¿no?
2: seguramente ahí estaremos también nosotros mm. por ahí presentes y bueno, pues no sé si hay algo más que deseas agregar maestro Gerardo Daniel
4: pues no, muchas gracias por la invitación eh, estamos estamos eh, muy contentos de poder tener esta, esta vinculación y próximamente estaremos eh, trabajando con otros otros proyectos que, bueno, ya en su momento, po, si nos invitas, vendremos. Por a supuesto, a más que invitados,
2: sí. tienen abiertos los micrófonos y las puertas a este programa cada vez que, que tengan algo que ofrecernos, sobre todo, pues este centro de información gráfica que tienes. Además, de esto, pues tiene mucha información, o sea, hay muchos, eh, seguramente muchas personas que en un momento desconocen lo que hace el centro de información gráfica, pues tienen mapas de, ahora sí, como si fueran los ustedes ven en Google Maps pues ellos también tienen los pueden imprimir, hacen ese, ese servicio, además de pues eh, infinidad de información que pueden recabar de lo que es esto desde la información satelital, ¿no, David
4: Así es. De hecho, bueno, adelante insisto, adelante insisto con este tema, justamente lo que comentabas de Google Maps. estos Esta herramienta que nos van a dar a conocer es un Google Maps, pero construido desde la comunidad. Tus datos son... Son, los datos son tuyos que y están al día no entonces esta es una herramienta muy valiosa y esperamos contar con muchas muchas personas que participen
2: y así será, pues muchísimas gracias por haber venido aquí con nosotros a promocionar este taller de mapeo colectivo de mapper que va a ofrecer la Universidad Autónoma de Quintana el próximo 2 de junio mande un correo a CIG arroba ucro.edu.mx para que usted tenga este acceso a este taller. Nos vamos, a ir con a una canción que vamos a escuchar ahora.
1: Así es que los y nos vamos con algo de amor. ¿Qué ganas? Regresamos. Cuando te vi, solo voy a pensar en todo el tiempo que perdí,
0: porque mi vida cambió de repente y lo entendí. Cuando te vi, dijiste adiós, y antes de hablar tus ojos ya gritaban, terminó, y aunque por ti puesto todo en juego, no te alcanzó, dijiste adiós, pero...
1: de la tarde con 33 minutos estamos de vuelta ya para nuestro tercer bloque de Voces Universitarias y bueno seguimos aquí con más información este, les traemos aquí como siempre todavía con la promoción de carreras ¿Qué carrera es la que tendremos el día de hoy de aquí Heriberto?
2: Pues hoy tenemos la carrera de Ingeniería Empresarial la cual se ofrece en el campus de Playa del Carmen y para eso vamos a enlazarnos rápidamente a vía telefónica con el doctor Uciel Vega que es profesor de esta carrera Doctor Uciel, buenas tardes, ¿me escucha Tardes. Por la invitación. Gracias, ya te escuchamos, Muy buenas tardes. Gracias. ¿Cómo está maestro?
5: Muy bien, gracias. Muy entusiasmado de poder transmitir la información de esta carrera.
2: Efectivamente, pues realmente nos gustaría saber, bueno, eh, ¿por qué estudiar esta carrera de ingeniería empresarial?
5: Bueno, la carrera eh, fue creada eh, para responder a necesidades que tenga la empresa. Eh, como ustedes saben, pues hay como pilares básicos dentro de una organización, ¿no? Está la de finanzas, de mercadotecnia, eh, en fin, de, de administración de operaciones de recursos humanos y la carrera lo que buscaba era eh, tratar o lo que busca más bien es tratar de, de formar una persona que pueda resolver los problemas de la organización tanto eh, hacia una visión hacia afuera no para, para generar precisamente pues la riqueza que de repente buscan las, las organizaciones y hacia adentro de la organización. Hay muchos procesos, muchos procedimientos dentro de la organización que de repente requieren mejora. El dinero es tiempo y evidentemente entre entre mejor y más efectiva sea la organización, seguramente va a tener eh, pues mayor éxito la empresa. Entonces, eh, cuando pensamos en, en, en empresas, siempre pensamos en, en carreras como administración de empresas, por ejemplo, y a diferencia de esta eh, ingeniería empresarial, pues eh, tiene como particularidades más numéricas, ¿no? Es más detallista, tiene eh, esa posibilidad de eh, hacer mejoras en los procesos de, de cualquier tipo de organización, no, no estar en un solo sector y evidentemente pues eso amplía el marco de referencia para que todos los, los que estudian esa carrera puedan tener trabajo y puedan estar traba, este, pues ayudando a cualquier organización en cualquiera de sus áreas.
1: Así es, nos comenta por ahí este, que, bueno, la, dif- la diferencia, ¿no?, que de, de esa carrera que sería la ingeniería este, empresarial con otras que quizá podríamos este llegar a confundir. Y, bueno, en ese sentido, ¿cuál sería, entonces, este, eh, quizá el perfil ideal de ingreso para aquellos que estén por ahí, quizá todavía no llegan a decidirse sobre cuál este es quizá la carrera que van a estudiar que, bueno, en este caso estamos hablando de la ingeniería empresarial?
5: Bueno, si a ti te interesa, de alguna manera... eh, trabajar en en alguna empresa, en alguna industria, y te interesa resolver problemas, te interesa de alguna manera mejorar eh, procesos, esa es la carrera para ti. Eh, Aquí vas a poder eh, especializarte, si así lo deseas, en las diferentes áreas o pilares de la organización. Tenemos ingenieros empresariales que están en el área de reclutamiento y selección, o de gestión de talento en el área de recursos humanos de las empresas. Tenemos a gente en la parte de mercadotecnia o de marketing, y tenemos a la gente en toda la parte de operaciones. Entonces, básicamente, si tú
0: eh,
5: área particular de, de una empresa eh, y quieres eh, de alguna manera eh, pues trabajar en ella, ingeniería empresarial te va a permitir trabajar en ella. La realidad es que eh, te da todas esas herramientas y ya tú eh, decidirías a dónde irte. Si a ti te gusta eh, de alguna manera esa parte de, de, de andar resolviendo problemas, de mejorar las organizaciones, esta es la carrera para ti.
1: Así es, bueno, nos menciona este por aquí este justamente cuáles son algunos de esos puntos en los que puede este, llegar a trabajar o desenvolverse eh, con mayor facilidad este, un, un, un estudiante, un egresado de ingeniería empresarial. Y bueno, este también recordarles nuevamente que esta carrera eh, la encuentran en el campus de Playa del Carmen, que bueno, queda más que perfecto para el desenvolvimiento de aquellos egresados de esta carrera, pero bueno, eh, quizá para este lo que llegamos a pensar es, bueno, en el ámbito privado, no, pero ¿qué, qué otros espacios quizá pudiese llegar a cubrir un egresado de ingeniería empresarial, cuál sería este también eh, su campo laboral en otras instituciones.
5: Bueno, básicamente en cualquier organización que, que, que requiera o que tenga diferentes eh, áreas de, de pues de producción o de administración o de gestión pueden eh, eh, estar trabajando un ingeniero empresarial. Eh, puede ser organizaciones eh, eh, privadas, pueden ser gubernamentales, por supuesto, organizaciones ONGs, ¿no? Y pues eh, al final de lo que se trata es de, de, de generar una mejora continua en, en, en la organización. Entonces, prácticamente en cualquier tipo de organización eh, puedes eh, incidir, y, y es algo muy, muy interesante porque cuando se, se habla de ingeniería empresarial, pues de repente en, en un área o en una zona como Playa del Carmen, donde hay eh, pues una predominancia del sector eh, turístico, pues uno pensaría a lo mejor pues no tiene cabida, no, al contrario, no las mismas, eh, los hoteles, todas estas organizaciones dedicadas al turismo, pues evidentemente pasan por diferentes tipos de, 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 de mejoras, requieren mejoras, y ahí entra un ingeniero empresarial en, en, en muchas áreas, ¿no? Eh, hay áreas de relacionadas con ecología, con responsabilidad social, con con este con toda la parte de operaciones y marketing. En fin, es, es un universo muy grande en el cual puede estar trabajando un ingeniero empresarial.
2: Efectivamente, doctor Luciel. Y por, eh, ahorita, como lo comenta, ¿qué eh, laboratorios contamos allá en el campus de Playa del Carmen?, Para ofrecer a a los estudiantes que vienen de bachillerato, ya ve que les llama la atención a ver dónde podemos hacer las prácticas, ¿no? Hoy día que ya con la pandemia ya terminó, bueno, ya estamos ya saliendo de esto, y que las y los jóvenes pueden acercarse y estar trabajando de manera directa en los laboratorios. ¿Con qué contamos allá en el Carmen?
5: Sí, eh, aquí tenemos como tres tipos de, de, de fortalezas, ¿no? Tenemos nuestro propio laboratorio dentro de la unidad académica de Playa del Carmen, donde pues es un laboratorio que nos permite eh, desde que inician la carrera pues estar viendo, ¿no? de manera como, como práctica, cómo eh, la teoría pues la ponen eh, evidentemente la, 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 la van visualizando, ¿no? entonces eh, pues tenemos nuestro laboratorio es uno de los, de los mejores laboratorios que hay en, las, en, 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 la, en la península porque tenemos ahí como, como toda esa parte eh, de, de las eh, ciencias básicas la parte química, pues la la, la física, por supuesto, y mucho de la parte de de entender la parte de de operaciones, ¿no? Pero qué mejor laboratorio que el laboratorio que tenemos en la Riviera Maya, que son las organizaciones con las cuales podemos trabajar. La realidad es que muchos de nuestros estudiantes en, en semestres avanzados ya tienen la posibilidad de asistir directamente con las empresas, de hacerles un diagnóstico y de mejorar directamente algún proceso o o dar alguna recomendación sobre alguna necesidad en específico. Entonces, ese gran laboratorio no existe en ninguna otra parte de, de México. Entonces, la realidad es que es digno de poderse aprovechar.
1: Efectivamente. Y bueno, también este mencionó ya algunas de estas este, cuestiones eh, con respecto a los laboratorios que quizá ahí dejaron ver este algunas de las materias que se pueden encontrar este en lo que es ingeniería empresarial, en la carrera de ingeniería empresarial. Pero bueno, para aquellos que quizá todavía no les haya quedado demasiado claro, ¿cuáles serían quizá algunas de estas materias este principales que darían el rumbo y que de alguna forma eh, separarían la ingeniería empresarial de algunas otras carreras que, bueno, ya comentábamos al principio igual de la entrevista, podrían llegar a... Confundirse o generar como que la idea de que es, es casi lo mismo, ¿no? Por ejemplo, a recursos humanos o algo por el estilo.
5: Ok, pues bueno, en el inicio, evidentemente, tiene una carga en, en ciencias básicas, ¿no? La parte de matemáticas, la parte de física, la parte de química, que te da una estructura mental diferente para poder solucionar los problemas. Más adelante en la carrera, evidentemente, lo que se busca es eh, que el alumno practique la posibilidad de tener estrategia. Tiene una, una dirección. Eh, muy pertinente hacia el área de calidad, por supuesto la parte de administración estratégica, administración financiera, la parte de gestión de talento y, y la parte de mercadotecnia, tienen por ahí un seminario de mercadotecnia, pero hay hay, carre- hay, hay algunas materias que están rumbo al final de la, de la carrera que me parecen muy pertinentes, está la parte de plan de negocios que es otra de las áreas donde puede desarrollarse un ingeniero empresarial de crear su propia empresa, ¿no? Muchos de nuestros ingenieros de repente desean, son emprendedores, ¿no?, crean un, un, un proyecto de negocio y pues lo ponen en práctica y entonces hay por ahí materias de planes de negocio que les permiten de alguna manera también pues desarrollar su propia su propia empresa y hay por ahí también materias por ejemplo re- relacionadas con consultoría a final de cuentas un ingeniero empresarial puede estar dentro de una organización pero también puede autopiarse y puede dar
0: asesorías y puede... nuestras voces en voces universitarias aquí tu voz cuenta ya regresamos
1: 4 de la tarde con 48 minutos seguimos aquí en Voces Universitarias y bueno queremos este hacer un reconocimiento este honorífico por el mérito estatal de investigación eh, de bueno obviamente de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y entre ello queremos este reconocer sobre todo al mérito estatal a la trayectoria científica eh, por ello a la doctora Bonnie Lucía Campos este, Cámara profesora investigadora de la División de Ciencias Políticas Económicas este del Campus Chitumal Bahía así también este al doctor José Antonio León Borges, profesor investigador de la División de Ciencias de Ingeniería y Tecnología en Campus Cancún por Investigación Científica. También por mejor tesis de maestría de investigación tecnológica, a la maestra Alicia Guadalupe Roberto Espino, analizo de la Secretaría de Extensión y Vinculación, Zona Sur, Campus Chetumal Bahía, y finalmente, por mejor tesis de maestría de investigación científica, al maestro Alex Adiel Cano Heredia, quien es egresado de la maestría en Economía del Sector Público de la División de Ciencias Políticas y Económicas Campus Chetumal Bahía. Enhorabuena, muchísimas felicidades a todos estos, estos que son, este, ganadores de Premio Estatal de Ciencia y Tecnología y Reconocimiento a la Innovación 2022 por parte del Consejo Quintanarrense de Ciencia y Tecnología.
2: Efectivamente, pues un saludo y una felicitación a todos, ellos, y reconocimiento y pues también la Universidad Autónoma de Santiago recibirá este reconocimiento a la innovación. Y bueno, en estas felicitaciones pues también le mandamos un saludo hasta Cozumel, al licenciado Francisco Rodríguez Castillo, quien es egresado de la licenciatura de manejo de recursos naturales, por haber obtenido el segundo lugar en la Feria Nacional de Ciencia e Innovación 2022. La verdad que es un orgullo de nuestra universidad. Y bueno, pues una afición por haber tenido ese segundo lugar, la verdad. Muchas felicidades, lo hemos entrevistado aquí en Voces Radio, entonces seguramente les vamos a hablar más tarde. Y bueno, pues vamos a enlazarnos rápidamente con Nelly Torres Salgado, como lo hemos comentado, ella es estudiante de Ingeniería Empresarial de Pedro Carmen. Hola Nelly, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola,
2: buenas tardes. Muy bien, pues y pues cuéntanos cómo se siente estar estudiando Ingeniería Empresarial Cómo fue que decidiste estudiar esta, esta carrera para quienes los eh, chicas chicos que nos están escuchando ahorita en la radio bueno eh, a lo mejor tengan eh, empatía contigo y sobre todo pues saber eh, cómo fue que te, te decidiste estudiar esta carrera de ingeniería empresarial.
6: Yo me decidí a estudiar la carrera de ingeniería empresarial por el tema de, que desde yo en la prepa en la división que estaba era la de físico matemático pues yo siempre me orienté por el área administrativa. Así que cuando estuve buscando los planes de estudios de, que ofertaba Campus Riviera Maya, este Playa del Carmen, vi que esta iba mucho mucho de la mano con lo que yo había llevado en la prepa y pues por ende dije esta es mi carrera ideal por el tema de la administración y lo físico-matemático.
1: Es un gusto escuchar que bueno haya sentido este justamente esta este gusto por aquellas materias o aquel aquel este perfil que bueno encontraste en ingeniería empresarial. Pero nos gustaría también saber cómo ha sido tu experiencia estudiando esta carrera. Este, qué cuáles han sido las cosas que más te han gustado. Cuáles son este también este aquellas expectativas que quizá tenías al inicio de la carrera y bueno ¿qué, con qué te quedas eh, eh, tras este tiempo estudiando ingeniería empresarial.
6: Ok, yo la primera expectativa que tuve al estudiar la carrera, yo pensaba que era muy parecido o similar a administración de empresas. Con el paso del tiempo me di cuenta que que no, no es como administración de empresas como la conocemos o la carrera que existe aparte. Esta es una carrera mucho más completa, pero el tema que llevamos administración... Llevamos, y no solo la administración de recursos financieros, también nos enseñan a la administración del recurso humano. Nos enseñan procesos de la empresa. Es decir, cómo, cómo funciona la cadena suministra, ya sea de una industria, de un hotel. e Incluso mismo, todas las materias que nos se abordan, el plan de estudios de ingeniería empresarial, sirven para que tú entres a trabajar a la empresa que quieras. Aquí en Playa del Carmen hay mucha industria, hay mucho trabajo. O si no, emprender Hay una materia que me encantó el semestre pasado con mi maestro Carlos, que se llama Plan de Negocios. Es una materia, y hay muchísimas más que te puedo platicar, que te llevan a hacer cosas de la vida real. Desde cómo plantearte el, el negocio, cuánto debes invertir, qué tan real puede ser, y todos estos temas para emprender.
1: Así es, podemos escuchar por ahí que te ha inspirado bastante este esta carrera y sobre todo el hecho ¿no? de tener la comodidad, la comodidad perdón, de estar este, en el campus de Pedro del Carmen, tener la, la, facilidad y también este la accesibilidad a poder llevar a la práctica este todo lo que has aprendido en ingeniería empresarial. Nos gustaría también saber cómo es este, este tu experiencia en ello, cómo te han recibido las empresas y qué es lo que has aprendido ¿no? de ellas al llevar a la práctica todo lo que ya has estudiado.
6: Yo, por ejemplo, eh, voy mucho, ahora soy administradora, soy broker, igual, aquí en la ciudad de Playa del Carmen, me especializo en el giro inmobiliario, y la verdad es que me ha servido bastante, ya que a la pymes en la cual trabajo, las pymes es, son de empresas familiares muchas veces, y esta en la que yo entré a trabajar está en vías de profesionalización. A lo largo del tiempo de la carrera, todas las materias que he llevado, incluso he hecho proyectos sobre la pyme familiar en la cual trabajo, y esto me ha permitido abrir abrir mi visión sobre el negocio del arrendamiento, innovar. Hay una materia igual en mi último semestre que se llama Ingeniería de Servicios que te enseña cómo debería ser más competitiva la empresa. Y esto me sirvió muchísimo y también lo estoy aplicando durante mi tesis en la cual con la, con la que planeo titularme.
1: Así es. Y bueno, ¿qué nos podrías comentar del campo laboral? este Quizá en Playa del Carmen sea como que un, un, un punto de verdad ideal para llevar a la práctica todo esto, pero en términos generales, ¿cómo este, sientes este el ámbito laboral para aquellos que en algún momento lleguen a ser graduados de ingeniería empresarial?
6: Yo siento que está muy bien, porque realmente aquí en Playa del Carmen esta carrera es una carrera fundadora junto con la administración hotelera